0: Всем-всем-всем добрый-добрый-добрый день, добрый вечер, доброй ночи, здравствуйте, здравствуйте, дорогие зрители, зрители, да, какие зрители, дорогие слушатели, всем привет, с вами у микрофона, как всегда, ваш ведущий Лещенко Глеб, это подкаст «Прогуляемся в кино», 71 выпуск, за окном июнь, уже... Практически июль, можно даже так сказать. Время летит просто неописуемо, невероятно, и не успеваешь следить за этим временем. Вроде бы только-только было 1 июня, а уже 22 июня я записываю как раз 22 июня. Да, просто невероятно, как быстро летит время, но куда деваться, нужно как-то приспосабливаться, что-то делать и успевать делать все дела, которые есть. В 71 выпуск сегодня буду вам рассказывать про интересные фильмы и про интересный сериал. Расскажу про два очень любопытных зарубежных фильма, расскажу про один русский фильм, тоже любопытный, и расскажу про иностранный сериал. То есть у нас вот такая вот сегодня будет интересная подборочка. Как вы уже могли заметить, что этот выпуск выходит как раз через две недели, то есть теперь в, в выпуске подкаста «Прогуляемся в кино» будут выходить через две недели, если будут какие-то прям супер-пупер интересные э, какие-то интересные инфоповоды какие-то очень много интересных фильмов то подкаст будет выходить через неделю, вот, это то есть тоже такое небольшое упоминание, И также, дорогие слушатели, еще раз повторяюсь напишите, пожалуйста, отзывы в iTunes если вы этого еще не сделали, поставьте там 5 звездочек, подписывайтесь на Ядекс, Музыки, Spotify, в iTunes, везде, где только можно мы переехали на новую площадку Mave, там тоже нас, кстати, можно слушать и теперь там есть небольшая статистика, кто и... Точнее, никто, а из каких стран, из каких городов даже слушает. Очень много людей из Европы слушает, из России, из Азии, из Америки. То есть, если вы действительно слушаете подкаст от начала до конца, ну или хотя бы до середины, то вам огромнейшее спасибо, что слушаете. И всем вам передаю привет, кто слушает. Ну, и хотя уже вначале передал привет, но еще раз передаю привет, дорогие слушатели. Вот, это такое небольшое предисловие. Ну а сейчас давайте перейдем непосредственно к выпуску, где я буду вам рассказывать про интересные фильмы и сериал. И начну, пожалуй, про самую жаркую горячую новинку прошлой недели. Этот фильм называется «В ритме ча-ча-ча». Он вышел на Apple TV+, и очень такой любопытный фильм со своими интересными сторонами и с такими, ну, нелюбопытными, конечно же, а тоже есть такие минусы, которые я приметил. Давайте по порядку все расскажу. В, в, в ритме «Ча-ча-ча» он вышел на Apple TV+, как раз вот э, в прошлую пятницу, а если быть точнее, то как раз 17 июня. Во, вообще, судьба фильма очень такая интересная. Режиссером, сценаристом, продюсером и главным актером является э, Купер Реф. То есть ему 25 лет, это его второй фильм, первый фильм называется «Вписка», и этот фильм очень много получил разных наград, положительных отзывов, и вот он решил снять свой второй фильм, который вот вышел как раз, ну не вышел, а был показан, была премьера на кинофестивале «Санденс» 23 января 2022 года, и он собрал тоже огромное количество отзывов положительных и критики, очень хорошо отзывались об этом фильме. И Apple Apple приш... заинтересовался в этом фильме и приобрела его за 14 миллионов долларов. Вы представляете, просто парню 25 лет, это его второй фильм, и приходит Apple и покупает его фильм за 14 миллионов долларов. Это что-то невероятное, на мой взгляд. И это, можно сказать, второй фильм про особенных людей от Apple, потому что в прошлом году тоже на санденсе Sun... э, э, стриминговый сервис купил э, кода «Ребенок глухих родителей», вот, и там про глухих людей, а здесь этот фильм... Да, я заранее забежал, не сказал, почему этот фильм особенный, потому что здесь тоже идет один из главных действующих лиц, девочка с аутизмом. То есть, тоже такой вот э, любопытный фильм про особенных людей, и, возможно, у Apple какая-то такая галочка есть, либо они как раз стремятся покупать такие фильмы, выпускать такие фильмы про таких людей, либо хотя бы, чтобы просто эти люди э, присутствовали в, в киноленте. Не знаю, какая у них цель, но фильм достаточно любопытный, и, и, ну, я не сказал бы, конечно же, что яркий, но просто он... Э, Интересно по разным параметрам. И давайте расскажу, в чем собственно, речь, сюжет этого фильма. Чи зачитываю синопсис. Вернувши... Вернувшись домой из колледжа, 20-летний Эндрю работает в общепите. После своего младшего брата, он начинает проводить аналогичные мероприятия. Так он знакомится с 20-летней матерью-одиночкой Домино, которая воспитывает дочь с аутизмом, Лолу, и помогает им. Сюжет, конечно, очень-очень простой и... Конечно же, здесь не нужно ждать чего-то супер невероятного в плане сюжетных поворотов, какого-то экшена, каких-то супер жестоких, серьезных конфликтов, где стоит э, вопрос жизни и смерти. Нет, тут этого ничего нету. Просто такой любопытный... Э, любопытный фильм мелодрама даже можно сказать с налетом комедии про взросление про взаимоотношения молодых людей и конечно же с таким посылом что человеку нужен человек потому что без этого в нашей жизни просто-напросто никуда потому что люди не могут жить в без помощи друг другу. Это очень простая достаточно истина, и если кто-то будет возражать, что нет, человек может прожить один, и так далее, и так далее, конечно же, может, но не очень долгое время, и потом все-таки все, все это одиночество, возможно, не через год, не через два, не через три, а через 10-15, может быть, это, конечно конечно же, скажется, и будет очень плохо. Вот, ну, не будем про это, поговорим, про, естественно, про фильм Почему? Он достаточно любопытный, потому что он говорит о взрослении. Сейчас очень много стараются делать фильмов, сериалов про подростков, про то, как они живут, как они мыслят, как, куда они стремятся, что они делают. Если, некоторые делают это в, в комедийном ключе, то есть какие-то шутки, прибаутки, связанные что-то иногда с, с сексуальным каким-то подтекстом и так далее, и так далее. Некоторые делают какую-то подростковую драму а-ля эйфории и так далее, и так далее, где есть и запрещение на какие-то препараты, средства, там и убийства, и оружие, и так далее, и так далее, и какое-то насилие друг над другом. То есть кто-то такие фильмы делает. А вот есть такой фильм, как «В ритме ча-ча-ча» про обычного парня, ему 22 года, закончил учебу, и что, как ему дальше делать, обычно там все строят огромные планы, что хочу бизнес машину там путешествие там и так далее и так далее и так далее нет он просто работает в общепите какая-то местная забегаловка вот наподобие вкусной вкусные вот шучу А может и не шучу ну то есть какая-то забегалка но не суть вот живет у родителей спит на матрасе вместе в комнате младшего брата и как бы вообще все устраивает. то есть некоторые уже в 22 года там и фильмы снимают, и корпорации строят, и там, не знаю, футбол играет с многомиллионными контрактами и так далее, и так далее. Ну, вот просто такой среднестатистический парень, он есть и в Америке, и в России, и в Европе, и в Азии, везде такие люди, парни, девушки есть, подростки, которые вот просто живут и так далее, и, естественно, и так далее, просто живут, наслаждаются жизнью и не думают о завтрашнем дне, просто живут именно сейчас. Но вот он в этом фильме достаточно такой веселый, озорной, энергичный, открытый, небольшой боится чего-то вот показаться каким-то смешным, неуклюжим и так далее, и так далее. Вот, и вот очень активно он проводит различные мероприятия. Мамочкам, которые были на этом мероприятии, понравились, и они начали его дальше приглашать, чтобы он вел и другие мероприятия, потому что он очень забавный. Вот, и потом он знакомится с одной девушкой, она оказывается уже мама, у нее дочь с аутизмом, и вот они, он с, вот этой дочь, дочери он нравится, и как раз и этой матери тоже этот парень нравится, и вот начинается взаимодействие, они друг другу начинают влюбляться, вот наш главный герой и мать девочки с аутизмом, они начинают друг другу ну, строить глазки, как-то общаться, смотреть, что кто, чего любит, кто не любит, что им нравится, что не нравится искать какие-то общие интересы, общие какие-то наблюдения, пути взаимодействия и так далее, и так далее. Ну и также она предлагает ну, понянчиться, присмотреть за этой девочкой с аутизмом, чтобы тоже как-то с ней и познакомиться, и занять время, и видно, что у них есть какая-то химия, и он может общаться с такими детьми, что, не, что очень важно для этой матери. Вот и вот в принципе весь сюжет они вот начинают общаться, 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 потом уже появляется такая любовная искра, потом оказывается у этой, ну возможно, что так, ну не сказал бы, что это о... С... О... спойлер, но оказывается этой матери есть уже новый возлюбленный и вот тут уже появляется такой небольшой конфликт и начинаются как раз разговоры, а вот надо ли... надо ли нам встречаться, а вот любит ли она вот этого своего нового парня и так далее, и так далее, То есть, в целом, очень много в этом фильме диалогов, и как раз я вот уже вот перехожу к минусам. То есть плюс, что вот этот фильм говорит о вот таком озорном парне, о взрослении, как раз вот просто живет жизнью, которая у него есть, особо никуда не стремится, живет и наслаждается именно вот моментом. И заодно он начинает как раз изучать, изучать взаимоотношения с другим человеком как общаться и вот это да, со стороны тоже очень интересно посмотреть потому что некоторые подростки некоторые вот люди за 20 они просто-напросто не умеют общаться не хотят общаться либо боятся общаться и некоторые просто живут в каком-то вот своем мирке вот сидят за компьютером и все а в этом фильме то есть мы видим достаточно такого энергичного парня и вот за этим интересно наблюдя... наблюдать, следить и видеть его вот эти преобразования в Преобразование, как преобразование, которое позволяет ему стать более каким-то активным, более осмысленным и прийти к чему-то большему. Даже я бы так сказал. Вот. То есть вот это вот такой плюс картины. Он более такой, можно сказать, философский. И есть над чем подумать после просмотра этого фильма. Ну, а минус, конечно же, я вот уже <с of titular voice> начал говорить и отвлекся на плюсы. Минус есть, конечно же, здесь очень много разговоров, очень много диалогов. И они просто-напросто скучные. Мне лично очень скучно смотреть, когда много-много диалогов. Просто статичная камера. И вот сначала сказал парень, потом девушка, парень, девушка, парень, девушка. И ладно бы, в этих диалогах был бы какой-то конфликт, какое-то напряжение. Нет, просто говорят о жизни, просто размышляют о каких-то вещах и так далее, и так далее. Конфликтов здесь мало, в диалогах тоже мало конфликтов. Просто вот объяснение, разъяснение о чем то мне лично это смотреть неинтересно, скучно, нудно, особенно если ты смотришь это вечером, то есть большая вероятность того, что ты заснешь на этих диалогах, потому что, на мой взгляд, в кино главное показывать, а не рассказывать точнее ну то есть действия какие-то конфликты куда-то что-то движется передвигается не обязательно экшен но просто какое-то тело движение должно, должно быть здесь же в этом фильме сплошно одни сплошные диалоги мне это не особо понравилось и конечно же ну, я не скажу что это прям жирный минус но лично для меня это очень большой недостаток в фильме что одни сплошные диалоги вот ну и что еще можно сказать что он достаточно простенький без каких-либо изобретений то есть я уже сказал в все происходит в помещениях. Одни сплошные диалоги, каких-то вот навороченных приемов с камеры, каких-то э, супер-пупер актерской игры, каких-то невероятных телодвижений со, со стороны актеров, операторов. и Другой съемочной э, группы здесь нету, То есть просто обычный стандартный фильм. Вот. И у меня, конечно же, еще возникли небольшие вопросы к возрасту персонажей, потому что здесь главным героем по сюжету 22 года этот Купер РФ еще он с бородой ходит. И, в принципе, ему самому 25 лет. Когда фильм снимали, ему было где-то 24. То есть, как бы, 22 года, окей. Но когда он с бородой, ты, я лично ему не верил, что ему 22 года. Ему лет 30 даешь. Вот с бородой, вот реально, да, я ему дал лет 30 в фильме. И вот мне это особо, конечно же, было сложно воспринимать, что ему 22 года, у него вот такие, там, что он работает в общепите, и вот у него вот такая вот жизнь. То есть, если вы сказали ему лет 30, то как бы окей, но вот 22 года не особо я считывал с его внешности. Вот, ну и еще очень много вопросов мать-одиночка, домино. У нее есть э, дочь, как раз, которую зовут Лолу, с э, э, синдромом, э, точнее, с аутизмом, и... Видно, что девочке ну, не лет 10 точно, и не 12 лет. И вообще играет актриса, которой 18 лет. Вот. И ты не особо понимаешь, что То есть матери 29 лет, а дочка, то есть, вроде бы взрослый, 18, то есть, когда же она ее родила, и как это вообще может быть, то ли 18, то ли в 16, и вот эти вопросы у меня появлялись в голове, и я не мог на них ответить. Зачем они появлялись, я не знаю, просто любопытно, то есть, если бы ей было лет 10, как бы, окей, но вот на внешность, конечно же, ей, ну, лет 16, 18, и потом появляется вопрос, то есть, во сколько родила эта мать-одиночка, и почему, вот так сложилась ее жизнь и как раз про вот эти взаимоотношения ее с отцом этой девочки и так далее и так далее, это практически не рассказывается и вот вот такие вот мои заметки по этому поводу. Мне было бы любопытно про это узнать. Просто узнать хотя бы. А это все проговаривается там в двух-трех предложениях. И дальше идут размышления там о жизни, о работе, о любви, о будущем и так далее, и так далее. Вот, то есть в ритме «Ча-ча-ча» очень любопытный, милый фильм про взросление, про то, что человек нужен человек. И это как раз можно и узнать, и увидеть по диалогам в этом фильме и достаточно любопытно смотрится, вообще парень молодец, который здесь и режиссер, и сценарист, и продюсер, и актер, вот. и как раз снимает, можно сказать, про себя самого, то есть уже 25 лет снимает про молодость, снимает про вот эти, поиск себя, и это, конечно, здорово, что он так делает, и что его уже заметили и Apple, сейчас он снимает и свой третий фильм, вот, и это действительно здорово. Вот, ну а те, кто любит экшен, кто любит какие-то передвижения, какие-то ставки, интриги, расследования и так далее, и так далее, конечно же, этот фильм не для вас, и нужно что-то поискать другое, и про другой сейчас я вам расскажу. Про второй фильм, который я хочу рассказать, называется «Невыносимая тяжесть огромного таланта», про что же, собственно, эта лента. Актерская карьера Николса Кейджа уверенно катится под откос. Он погряз в долгах, дочка с ним практически не разговаривает, но он все еще надеется получить роль в новом проекте Квентина Тарантина. В дополнение ко всему Кейджу начинает являться его версия из 90-х годов, ругающая актера за роли в дешевых фильмах и за, за, уп и за упущенные возможности. Сейчас вы слушаете синопсис. И не понимаете, что вообще, блин, происходит, Николс Кейдж играет Николса Кейджа в фильме, да, вы все правильно поняли, Николс Кейдж играет Николаса Кейджи в, фи в фильме комедии Приключения Боевик, можно так жанр э -э присудить этому фильму. И, конечно же, когда только появилась новость, это где-то 2019 год, что Николс Кейдж будет играть самого себя, и вот что он будет в поисках э и в таком самобичевании, и что вся его жизнь не удалась, и вот пробует как-то выгорвыться из этого состояния, когда появился только. Новость про, эти, про съемку такого фильма с таким сюжетом. Все начали биться в конвульсиях, говорить, вау, круто, Николс Кейдж идет дальше, снимает такой фильм, не боится себя высмеять и так далее, и так далее. То есть все ликовали. Вот этот фильм вышел в апреле этого года, в, в, как раз за рубежом. В России по понятным причинам он не вышел. На, в интернете он у нас появился только в июне как раз. И вот я его посмотрел и могу рассказать, что же там хорошее получилось, что плохого. Режиссером этого фильма является Том Гормикен. Это его второй фильм. Первый фильм был «Этот неловкий момент». Вышел в 2014 году. И это тоже такая достаточно посредственная комедия. Некоторые как, отзывы говорят на кинопоиске об этом фильме. Актеры здесь в этом фильме, который называется «Невыносимая тяжесть огромного таланта» Николс Кейдж, конечно же, Педро Паскаль и Нил Патрик Харрис. То есть главные роли вот у этих у этих замечательных актеров. Что можно сказать про плюсы? Плюсы здесь есть, и первый плюс, конечно же, фильм забавный. То есть здесь очень много смешных любопытных шуток, разных забавных приключений, очень много гэгов, и, естественно, этот фильм очень ироничный, потому что здесь Кейдж иронизирует над собой, над своей карьерой, жизнью, личной жизнью, и также над финансовыми проблемами, которые у него есть, были, существуют, не знаю. Но по фильму, по фильму они есть, и он всячески иронизирует, стебет себя, свою, с, свое участие в разных фильмах, фильмов, э, в, участие в фильмах, и также, что вот можно было бы сняться там, там, они а не, с, а не в, сниматься в какой-то ерунде и так далее, и так далее. То есть он иронизирует, смеется над собой, другие э, персонажи в этом фильме над ним смеются и иронизируют над его положением. То есть достаточно любопытная такая ирония в этом фильме получилось над Николсом Кейджем, и, конечно же у него такая в последнее время появилась аура, и что он снимается в каких-то плохих фильмах, в категории Б, С и вообще у него с, с актерской с точки зрения участия в этих фильмах все плохо, потому что никакие крутые актер, никакие крутые студии, режиссер не зовут его на крутые там боевики, блокбастеры, франшизы типа Marvel и так далее, и так далее, но он недавно заявил, что он просто любит сниматься в таких фильмах категории Б, потому что там очень много свободы, очень много разных интересных сценариев, идей, и, конечно же, там он чувствует себя достаточно в своей лодке, в своей тарелке, и, конечно же, там он и смеется, и отдыхает, и получает кайф и удовольствие, когда снимается вот в таких фильмах. Вот, поэтому просто-напросто по кайфу, и когда его позвали в этот фильм с таким с необычным сюжетом он тоже согласился и конечно же Здесь он решил полностью над собой поиронизировать, посмеяться и показать даже свои какие-то скелеты в шкафу. В, в этом фильме даже можно увидеть это в мыслях, поведении и диалогах. Вот. Ну и про Николаса Кейджа даже не стоит говорить. Он здесь серьезный, брутальный, и по фильму он устал от всего, хочет отдыхать, не хочет уже больше как-то работать, и вообще он в грусти, в печати потому что последние фильмы плохие, особо не берут его на работу, и проблемы в семье и с деньгами. Вот. Но, несмотря на это, вот он все вот эту палитру переживаний, чувств здесь, в этом фильме показывает, и смотреть на это действительно интересно, весело, задорно, и просто на Николса Кейджа, вот в этом его амплуа, э, в, 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 в этом амплуа, где Николсу Кейджу плохо, смотреть достаточно интересно. Вот, теплая картинка, можно сказать, потому что все происходит летом, там море или океан, красивые пейзажи, и смотреть действительно здорово на улице лето, в фильме лето, и поэтому одно удовольствие смотреть. Возможно, даже после этого фильма появится желание куда-нибудь поехать, там, на моря, и позагорать, хорошенько отдохнуть, и, может быть, тоже там вписаться в какое-нибудь приключение, может быть. Вот Приключения, конечно же, в том смысле, что поехать-то там, поотдыхать и насладиться хорошим отдыхом. Вот. И также в этом фильме есть отсылки к фильмам Николса Кейджа, и тут даже есть целый музей, посвященный Николсу Кейджу в этом фильме, показали. Поэтому смотреть на это действительно весело, задорно, смешно, и, не... и как раз стебутся над всей вот этой популярностью Николса Кейджа, и режиссер, и сам актеры и смотреть было доста достаточно весело. Вот, по поводу минусов, они тут тоже присутствуют, конечно же, очень простенький э и предсказуемый сюжет, то есть сначала такая упаковка, что вот Николас Кейдж играет Николаса Кейджа, но когда мы посмотрим первые, наверное, 10-20 минут, мы сразу понимаем, что к чему, то есть это просто обычная история человека, которому все надоело, все достало, и он вообще в себе разочаровался, но тут вдруг появляется такой веселый, ну не веселый, а необычное сообщение, такая рука помощи от миллиардер, там, миллиардера, который говорит, я ваш фанат Николс Кейдж, давайте пойдемте ко мне отдыхать и будем там общаться, веселиться. Вот. Ну, он с, с, как, как раз с неособым желанием соглашается на это путешествие, на эту поездку, и там с ним начинает приключаться разные события и с криминалом, и с, с бизнесом и так далее, и так далее. вот И потом уже вы смотрите дальше, понимаете, ну, это закончится так, это будет так, это будет так, и вот так. И в, в, в этом плане все достаточно простенько, предсказуемо, и вот эта вся... А бертка, что Николс Кейдж играет Николаса Кейджа, уходит уже на второй план, когда ты смотришь фильм, смотришь фильм уже где-то наполовине. Ты понимаешь, ну как бы уже скучновато становится, и шутки уже какие-то однообразные пошли, и Гэггина с самим Николсом Кейджем уже как-то уже надоело слушать, потому что они, получается, из раза в раз одинаковые, либо очень при приближены к друг другу. Вот. И смотреть становится немножечко скучновато, откровенно говоря. Вот. И, и многие уже тоже отмечают, что не докрутили иронии в некоторых моментах. То есть она присутствует, но можно было бы чуть-чуть побольше закрутить, завинтить, подсыпать этой иронии для Николса Кейджа. И как можно, может быть, это было бы и уместно более забавно и интересно Но что есть, то есть Вот, и фильм, в принципе, не всегда получается смешным Потому что здесь, конечно же, есть и какие-то шутки Связанные с глупостями действующих лиц Что они что-то не знают, не понимают Или просто-напросто от своего бессилия что-либо сделать, либо это просто напросто этот юмор основан на взаимоотношениях персонажей, которые там один, грубо говоря, умный, другой глупый, и вот они друг с другом начинают как-то взаимодействовать, и от этого появляются шутки. Вот. Иногда смешно, иногда не очень, иногда просто как бы надо было смеяться, а у тебя лицо абсолютно каменное. Вот. Это вот я что хочу сказать про минусы, и, конечно же, вопрос у меня есть к этому фильму, то есть как бы Николас Кейдж играет Николса Кейджа, но почему-то семья у него, то есть есть дочка, есть жена, то есть здесь уже идет какое-то расхождение с реальностью, потому что если бы вы снимали настоящего Николса Кейджа с реальной его историей, то у нас были бы и сыновья, и были бы несколько жен и возможно как-то больше контекста в его личную жизнь. Здесь же в этом фильме придумали абсолютно что-то свое, что-то оригинальное, то, что, чего нету. И, конечно же, это художественный фильм, все понятно, тут все абсолютно может быть, но просто происходят какие-то недопонимания лично для меня, потому что если уж вы полностью рассказываете про Николса Кейджа, смеетесь над Николсом Кейджем, то, пожалуйста, покажите и сыновей, и жен, и то, как он с ними взаимодействует, и так, да, и так далее, и так далее, то есть, чтобы максимально было приближено к реальности. А то одно вы экранизируете, рассказываете, другое вы не рассказываете, не экранизируете, и поэтому как бы и с -с смеха мало, и как-то контексты меньше, и вот эта вся ирония, на мой взгляд, пропадает, потому что над одним мы иронизируем, над другим не иронизируем. Конечно же, это может их право, что не надо семью как-то показывать и так далее, и так далее, но все-таки какая-то более приближенная реальность была бы здесь более к месту, чем вот эти вкрапления какой-то выдумки. Вот. Ну, и также было бы здорово, если Педро Паскаль играл Педро Паскаля, а не с там миллиардера, а Нил Патрик Харрис играл Нила Патрика Харриса, а не агента Николаса Кейджа по другим именем. Вот, то есть, чтобы было все максимально приближено к реальности, и актеры играли из самих себя. Вот это было бы здорово, весело, забавно, и было бы интересно смотреть. Ну, а то, что показали, в принципе, это неплохой фильм на один вечер, тут есть и экшен, есть и погони, и перестрелки, и юмор, и раз... разного по... абсолютно уровня юмора есть. И, конечно же, смотреть, в принципе, не скучно. Но ну, а те, кто уже многое видел, на половине фильма будет уже немножечко, откровенно говоря, в э скучно смотреть, хоть я сказал не скучно, но те, кто уже много разных фильмов, сериалов видел, наполовину уже будет зевать и смотреть на часы и думать, так, чем бы мне сейчас заняться, чтобы мне такое интересное поделать. Вот, но ну, а если фоном смотрите, то фильм должен замечательно зайти. Вот, поэтому, в принципе, если любите Николаса Кейджа, не боитесь фильмы со стандартным простеньким сюжетом, то рекомендую посмотреть, в принципе, не самое плохое то, что я видел и то, что можно посмотреть вечером. Вот поэтому невыносимая тяжесть огромного таланта, можно сказать, я рекомендую к просмотру. Дальше хочу рассказать про сериал, который называется Разговоры с друзьями. Там 12 серий по 25 минут в среднем. Актеры Эллисон Оливер. Это ее дебют, раньше она не снималась. Также здесь играет еще Саша Лейн и Джо Элвин. Наверное, эти имена вам практически ничто не, ничего не говорят, поэтому, потому что актеры здесь либо вот дебютанты вообще, либо они играли в малом количестве фильмов, сериалов, и вы их вряд ли помните, видели и так далее, и так далее. Вот. А если вы увидите лицо актера, то скажете, ну, где-то я видел, но имя, фамилию вряд ли вспомните. Вот. Поэтому синопсис следующего этого фильма – «Студентка». Фрэнсис и ее лучшая подруга Боби заводят отношения замужней парой, и вскоре в их компании возникают любовные треугольники, рискующие разрушить привычную жизнь Фрэнсис. Это экранизация бестселлера Салли Руни, и, возможно, многие слышали ее прошлую экранизацию э, в книге «Нормальные люди». Сериал вышел в 2020 году и тоже собрал огромный фурор, многим он понравился. Мы, кстати, с Кристиной этот сериал обсуждали, можете послушать. 39-й выпуск можете отмотать, точнее, полистать вниз, где вы слушаете этот подкаст, и найти там 39-й выпуск. Там мы еще рассказали про Великую, записывали мы этот э, выпуск на карантине, когда все сидели по домам. Вот такое было тогда время. И когда этот сериал анонсировали, многим сразу стало интересно посмотреть, что получится, потому что многим понравился сериал "Нормальные люди" и думали, что здесь тоже получится все очень здорово, классно. И когда он вышел, многие начали смотреть, и, конечно же, многим этот сериал понравился. Мне я скажу не очень понравился. Сейчас буду объяснять, почему. Я обычно люблю смотреть сериалы, когда кушаю, вот, и если и когда готовлю. Я включил первую серию, начал смотреть и понимаешь, что здесь как-то очень медленно и развиваются события, очень много диалогов, все очень как-то медленно, и все герои говорят только вот о любви, о взаимоотношениях и так далее, и так далее. То есть, первую серию я посмотрел, мне она не особо понравилась, и потом решил смотреть сериалы на телефоне, когда готовлю мою посуду и занимаюсь каким-то домашними делами на кухне вот и когда ты смотришь этот сериал фоном в принципе нормально потому что у тебя есть основная задача там резать овощи мясо там мыть посуду и так далее и так далее а то что у тебя фоном идет но ну, в принципе все равно вот особенно если еще включишь с перемоткой это, ну не с перемоткой а с ускорением этот сериал то смотреть -то становится еще интереснее потому что события как-то ускоряются, убыстряются, и следить, и следить, слушать за этим более любопытно. Вот, Поэтому, в принципе, что я хочу сказать, смотреть этот сериал было достаточно любопытно в том плане, что мы можем посмотреть на этих персонажей, потому что здесь у нас две девушки, у них раньше были отношения любовные, потом они по определенным причинам расстались, но все равно живут вместе, и потом они встречают замужнюю пару, которых там определенные тоже есть свои скелеты в шкафу и вот одна девушка влюбляется в мужа девушка другая начинает как-то там шурмуры мягко говоря где крутить все с его женой и вот там кто-то влюбляется кто-то не влюбляется там начинают какие-то недомолвки недомолвки появляться кто-то там скрывает от своих друзей подруг от жен мужей своих отношения и вот в принципе за этим следить достаточно любопытно интересно когда все это происходит фоном потому что если ты конц вот лично мне если бы я смотрел все это на компьютере погружаясь в, в полноценный в этот сюжет этого сериала то мне было бы скучно потому что герой приходит там в квартиру либо встречается в помещении привет привет как дела Нормально. У тебя как? Тоже хорошо. Почему ты мне не писал? Но я писал, забыл, дела были. А давай сегодня погуляем. Слушай, я не могу. Почему? Ну вот потому. И вот огромное количество вот каких-то вот таких диалогов абсолютно ни о чем... И был мне лично говоря смотреть именно вот полностью сконцентрировавшись на этом скучно поэтому фоном это идеальный личный пример для меня смотреть этот сериал потому что очень много диалогов сюжет иногда топчется просто-напросто на месте то есть за, 20, за 25 минут в одной серии может произойти абсолютным ровным счетом ничего то есть они просто говорят что-то делают в, в, как раз в помещении, либо дома, там, посуду помоют, книжки переберут, там, еду приготовят, что-то поговорят о жизни, о философии, как они там страдают друг от друга, и все. То есть, 12 серий по 25 минут очень сильно они, конечно, растянули. Некоторую, там, допустим, весь смысл одной серии можно было там уместить в 2-3 минуты. Зачем втянуть на 25 минут, неизвестно. Вот, поэтому... Плюс, я, конечно, скажу, медитативный, то есть смотреть на эти диалоги достаточно фоном, это не раздражает, как-то смотреть просто фоном достаточно любопытно, вот. и это первый плюс этой, этого сериала, и второй плюс здесь есть обнаженные сцены. Вот, они не, не супер такие супер-пупер откровенные, но они есть, их тут достаточно много, есть не только девушка с парнем, но есть девушки и девушки, поэтому кому это достаточно интересно, можете ознакомиться, посмотреть, сняты они достаточно так, с чувством. С толком, романтично, э, эротично тоже можно употребить это прилагательное к, к, к этим сценам. И они там не буквально там 10-15 секунд, некоторые длятся минуту-две, поэтому э, можно посмотреть ради этого. вот. Но все таки лучше не стоит, потому что лично для меня, как я уже сказал, я не люблю, когда очень много разговоров, диалогов ни о чем, То есть, когда они по существу, хорошо. Но когда они просто для того, чтобы забить, занять время, это, конечно же, для меня личный мин... лично для меня минус. Поэтому разговоров здесь много, сюжет иногда топчется на месте, он просто скучный. Если вы смотрите именно вот не фоном, а... На кровати, на диване, на стуле, когда ты кушаешь, ты вот смотришь эти диалоги, блин, почему вот нет экшена, нет каких-то действий, перемещений, споров, жутких конфликтов и так далее, и так далее. Конфликт, конечно же, есть, когда там узнает про кто с кем изменяет, там, когда кто-то чему-то с чем-то не поделился, конфликты все-таки есть, но они уже где-то ближе к концу происходят, во второй части этого сериала, то есть где-то после шестой серии это происходит. Вот, но до этих шести серий нужно еще пробраться через эти диалоги, Поэтому вот такие дела. Ну и, конечно же, на героев мне было не особо интересно следить, то есть, конечно, в их взаимоотношения любопытно, но что из себя сами эти персонажи представляют, это, конечно же, меня не бесили, раздражали по большей части, потому что многие там персонажи говорят «все плохо», все ужасно, я вот страдаю, и так далее, и так далее. Некоторые обижаются там с полуслова, вот ты меня не так назвал, ты вот на меня так косо посмотрел, ты вот со мной не пошел гулять, я вот обижусь поэтому». Вот, то ходит то к одним, то к другим, то есть некоторые там изменяют по несколько раз. Ну и главной героиня, она тут, конечно же, тоже манипули... мани... манипулирует с... то подругой, то вот этим парнем, то женой этого парня и так далее, и так далее. И строит в себя такую жертву, а сама на самом деле не жертва, а такая манипуляторша и дел... понимает, что она хочет. А иногда не понимает, что она хочет, то есть очень неоднозначный персонаж, на мой взгляд получился. Поэтому вот такие мысли у меня по поводу разговора с друзьями, фоном посмотреть в принципе. Пойдет. Хотя можно найти что-то более интересное, любопытное и забавное. вот. Но а именно целенаправленно смотреть этот сериал, отложив там все свои дела, или смотреть этот сериал за едой, конечно же, на мой взгляд, это скучно, не особо интересно. Вот, Но это я раз, раз, говорю с позиции парня. Возможно, если вы девушка, вы посмотрите на этот сериал абсолютно по другим углам. По другим взглядам, возможно, даже вам сериал понравится, и, конечно же, девушки, вот, читая отзывы, им больше этот сериал нравится по определенным каким-то причинам. Тут, конечно же, и рассказывают про женские какие-то э, проблемы, про женское здоровье, э, связанное вот с, с месячными и так далее, и так далее. Возможно, кому-то это будет близко, это посмотреть, узнать и так далее, и так далее. Вот, ну позиции парни мне было скучно, неинтересно, иногда просто бесили персонажи, и фоном окей, но целенаправленно, еще раз повторяюсь, это нет. Вот, вот такие мысли, смотреть или не смотреть, решать вам, то есть, конечно же, тут есть и определенные плюсы, про которые я уже отметил, но и есть минусы, но минусов для меня лично большинство, поэтому... Лично, лично я не рекомендую вот поэтому с осторожностью вот давайте так лучше рекомендую с осторожностью фоном да вот повторяюсь несколько раз уже вот, ну и давайте перейдем к последнему фильму, который есть у нас на повестке дня, и он называется «Молодой человек». Это российский фильм, он вообще должен был выйти где-то в весной этого года, и как раз планировали, планировали создатели выпустить его весной, но... По понятным причинам он вышел э, только как раз э, в ма не в мае, а в начале июня. И также еще я с... продюсером этого фильма является Илья Найшулер. За Ильей я очень тщательно слежу в, в одной социальной сети, которую признали, признали э, террористической, экстремистской. Вот. И, и в Телеграме он тоже также есть. И там он рассказывал, что. Дистрибью, дистрибьютором этого фильма был Дисней, но Дисней ушел из России вот, Или приостановил свою деятельность Сейчас уже непонятно, кто-то приостанавливает, потом уже уходит Кто-то наоборот уходит, приходит Поэтому неоднозначно все Многие сказали, что приостановят, но потом все-таки ушли А кто-то просто окончательно ушел вот, поэтому был Дисней, потом поменяли на другого, поэтому он вышел только в начале июня. Режиссером и сценаристом этого фильма является Александр Фомин. Он является еще сценаристом сериала Карамора, который вышел сериал в. В феврале этого года с Данилой Козловским, где он там убивает, уничтожает вампиров в царской России. Достаточно любопытный сериал, тоже очень много диалогов, но хорошо, что ближе уже где-то к середине уже появляется там много экшена, телодвижений и так далее, и так далее. Вот эти разговоры уходят на нет. Вот, но вот он решил стать еще и режиссером, помимо сценариста, и получился, на мой взгляд, очень неплохой фильм. Также хочу сказать еще про актеров в этом фильме. Тут играет Павел Табаков, Данила Козловский и Данила Поперечный, Ингрид Аллеринская и Валентина Ляпина. Зачитываю синопсис. В детстве Ваня Ревзин учился сутки напролет. Его мать искренне верила, что у него все получится. Однако в итоге он никем не смог стать. Он был уволен с работы, его бросила жена. Он решил, что только с помощью хитрости можно чего-то добиться. И он начинает изображать из себя 18-летнего парня. Почему фильм, на мой взгляд, получился? Потому что, во-первых, он очень веселый. Здесь очень много... Шуток, очень много телодвижений, очень много каких-то как раз и конфликтов между персонажами. И, конечно же, тут еще и очень хорошо показывают летний лагерь, летняя атмосфера. И как раз те, кто скучал по летним лагерям, там по столовой... По вот этим комнатам, где в одной живет там 3-4 человека, вот этим шуткам, когда ты просыпаешься у тебя на щеке, там паста, какие-то рожицы нарисованы, и так далее, и так далее. И вот эта летняя атмосфера лагеря, и вот эти шутки, прибаутки, и делают фильм: во-первых, очень веселым, забавным и, конечно же, таким расслабляющим, потому что посмотреть особенно взрослым людям, которые были в лагерях, в лагерях. Как это неоднозначно звучит, были в лагерях. В детских лагерях, конечно же, будут посмотреть на этот фильм и вспомнят свое детство с свой опыт пребывания вот в этих детских лагерях и каких-то в летних командах отдыха и так далее, и так далее. То есть, на это будет интересно посмотреть, вспомнить свое, и, конечно же, вот это главный один из плюсов этой картины. Также здесь показывают Данилу Козловского, и над ним здесь, откровенно говоря, очень сильно смеются, прикалываются и стебут, потому что здесь он играет такого нарцисса, который знает, что он хочет и идет по головам, чтобы добиться того, чего он хочет. И он здесь играет такого бизнес-тренера, который учит тому успешному успеху, а у самого там какие-то определенные махинации за спиной вытворяет. И он тут и поет, и танцует, и, вся, и вся, тоже пытается уму-разуму э, научить и как-то на, направить на ум э, истины. И когда его уже ловят за руку, за определенным действием, он начинает брекаться, что нет, все в порядке, все нормально, я абсолютно там все хорошо, а потом, да, знаете, это так получилось неоднозначно, и в таком духе, и так далее. Вот, поэтому очень забавно тут показали и Козловского, и он здесь и песни, песни поет, очень достаточно веселые, громкие, и некоторые даже ищут в интернете, где ее можно найти, послушать, потому что поет он хорошо, и песенка достаточно забавная. Вот, ну, в принципе, можно найти трейлер молодого человека и посмотреть, там он исполняет небольшой фрагмент этой песни. Вот, и также этот фильм говорит о взрослении, о самореализации, о несправедливости жизни, можно также так сказать, потому что, я думаю, многие вы знаете... Примеры, что учишься, учишься, учишься на одни четверки, пятерки, зубришь с утра до ночи, заканчиваешь школу на, мед... на красную медаль, там на красный диплом, потом в университете хорошо учился, и потом вроде бы по идее после университета у тебя должна быть успешная жизнь, там бизнес, деньги, дом, жена, муж и так далее, и так далее, а в итоге ты идешь работать там кассиром, либо менеджером по телефону, либо там какие-то бумажные где-то перекладывать. И как бы не особо это встраивается в твою картину миру, мира, потому что тебя накачивали вот этими иллюзиями, что учись хорошо, все будет здорово, но по, по итогу происходит, что ты работаешь, грубо говоря, в, мак, в Макдональдсе или вкусные А друзья, которые учились там на двойке тройки либо там в клали болт на учебу и занимались там какими-то своими делами, проектами, интересами, они стали успешными, путешествуют по миру, строят бизнесы, у них крутые там дома, квартиры и так далее, и так далее. Происходит иногда вот так. Вот, поэтому вот эту несправедливость в фильме тоже показывают, как-то стараются над ней поройнизировать, посмеяться, выстебать и показать вот эту изнанку изнутри, к чему это может привести, а к чему это наоборот может не привести и так далее и так далее вот поэтому достаточно забавный любопытный фильм и веселый летний и забавный и козловский и как раз вот эту истину показывает и это здорово вот, и еще очень любопытно, что этот фильм снимали в 2021 году, и, конечно же, там была абсолютно другая обстановка. Сейчас у нас совсем други, другие реалии, и те шутки, которые закладывались тогда, сейчас они смотрятся абсолютно по-другому. То есть, тут есть шутки там, и про санкции, и про положение страны в мире, и так далее, и так далее. И вот эти шутки, которые сейчас есть в фильме, они смотрятся очень-очень неоднозначно и по-другому, вот, поэтому тоже это достаточно такой любопытный момент был в этом фильме. Минусы? Минусы, конечно же, есть, во-первых, ну, это даже не минус, а просто такое замечание, тут фильм про подростков, и, конечно же, видно, что по, по, по фильму им должно быть там где-то 14, 15, 16 лет, но актеры играют... с Точно не их возраста, не 14-летний актеры а актеры, там где, которым там 20, 23, 25 и так далее, и так далее. То есть, иногда не совпадает по возрасту. Конечно же, можем, есть куча примеров, когда девушка, э, смотришь, ну блин, ей точно лет 25, а смотришь паспорт ей 14. То есть, такое тоже реально, но все-таки это все равно бросается в глаза, и... Иногда просто-напросто не веришь таким условностям, что вот он выглядит на 25, а ему тут дают 14, грубо говоря. Вот. Также очень много сленговых слов, которые просто-напросто не впопад. Иногда они тут просто ради того, чтобы сказать сленговые слова, типа, показать, что мы крутые. И тут сразу приходит мем, как Стив Бушами стоит со скейтбордом, типа, hello, fellow kids. Вот. И просто там, типа, заруинил катку Там есть вот такие сленговые слова, ну, ты вот смотришь, типа, ну, иногда, ну, подростки так не особо часто говорят, уж бы, честно говоря, если подходить именно вот к разным реакциям этих подростков, поэтому можно было как-то это более реали... реалистично подписать, прописать и сделать. Вот, ну и хочу сказать, что очень стандартный, несложный сюжет, то есть тоже нет каких-то прям супер-пупер сложных тут сюжетных поворотов, то есть можно догадаться, чем закончится на 20-й минуте этого фильма. И, конечно же, тоже вопрос у меня к мотивации персонажей, потому что они все сводятся к деньгам. Хотим больше денег, чтобы погасить ипотеку, чтобы заработать то-то, то-то, то-то. Конечно же, мотивация такая достаточно широко распространенная в фильмах и сериалах. Поэтому, в принципе, она действительно работает, ты понимаешь, зачем герой что-либо делает, но все равно вот эта мотивация, что все завязано на деньгах, достаточно уже, на мой взгляд, банальная, крешированная, и все-таки можно как-то по-другому что-то интересное придумать. Вот, я тоже пишу сценарии, и стараюсь вот эти мотивацию персонажей, когда все связано на деньгах, как-то от них уходить и придумать что-то более новое оригинальная и интересное, потому что уже смотришь какой-либо сериал, фильм, и там тоже деньги-деньги-деньги-деньги-деньги. И это просто-напросто уже скучно, неинтересно и банально. Вот. Но это, не знаю, минус, не минус, лично для меня просто это такая галочка «Окей, стандартный ход событий фильма». Вот. И... Вот такие дела. В принципе, фильм «Молодой человек» настоятельно рекомендую. Веселый, забавный, летний и как раз то, что нужно вот в такое время. Поэтому «Молодой человек» рекомендую. Вот, поэтому... Вот такая у меня получилась подборочка рекомендаций, три фильма, один сериал, каждый по-своему интересен, каждый по-своему хорош, можно что-то найти на свой вкус. Поэтому огромное спасибо, дорогие слушатели, что послушали этот выпуск, поставьте 5 звездочек в iTunes, напишите там отзывы, можете написать отзывы в Телеграме, подписывайтесь на мой Телеграм, там я рассказываю про новые серии новых сериалов, которые посмотрела и делюсь там своим мнением, что там получилось, что не получилось, что хорошо, что плохо. Там есть уже и про на Киноби, уже полностью есть с моей мысли по этому сериалу, есть и про пацанов, который выходит третий сезон, есть и про Мисс Марвел и так далее, и так далее. Сейчас тоже будет много крутых классных сериалов выходить, поэтому подписывайтесь на мой Телеграм, там все самое свежее, крутое и интересное вот, и еще раз огромнейшее-огромнейшее гигантское спасибо, что послушали, рассказываете про этот э, подкаст своим друзьям, знакомым, пусть тоже слушают и делятся этим сериалом, сериалом, а этим подкастом в, 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 в кругу своих друзей, знакомых и родственников. Вот такое. Вот такие дела. Вот, еще раз всем огромнейшее спасибо. С вами был у микрофона Лещенко Глеб. И всем до встречи в следующем выпуске подкаста «Прогуляемся в кино». Всем пока-пока-пока.